0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình xây dựng đảng với các nội dung sau phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng được đẩy mạnh với nhiều đột phá mới thành ủy tp hcm ban hành kế hoạch về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm Cách làm và hiệu quả của tự soi tự sửa ở chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chúng ta phải tập trung cao độ cho nhiều công việc quan trọng của đất nước, đặc biệt là thúc đẩy kinh tế xã hội, phòng chống dịch Covid-19, Thế nhưng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn được đảng ta chỉ đạo tích cực và tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ghi nhận của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được xử lý. Cuối tháng 8 năm 2022, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương đã bị tòa nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Từ những vụ việc này, các chuyên gia cho rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng gần đây đã được đẩy lên một bước cao hơn và là... Cuộc chiến không ngừng nghỉ theo đúng tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhận định.
2: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy lên một cái giai đoạn mới cao hơn. Mà nó cũng đúng với cái tinh thần mà đồng chí Tổng Bí Thư đã nói. Đấy. Chúng ta không được phép để cán bộ, đảng viên và nhân dân có cảm giác rằng chúng ta đang chứng lại mặt phải tiến hành thường xuyên liên tục không ngừng không nghỉ mà.
0: theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ tính từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2022 đã có hơn 70 tổ chức Đảng 8.000 Đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong đó gần 180 Đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các bộ ngành địa phương đã chuyển 205 vụ cho cơ quan điều tra. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố 1850 vụ án với 3.294 bị can về các tội phạm tham nhũng kinh tế, chức vụ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện xây dựng đảng cho rằng kết quả này cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục quyết liệt bài bản theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội 13 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là nếu phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự thì thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, chuyển ngay vụ việc cho cơ quan điều tra mà không chờ đến kết luận. Trong quá trình điều tra, truy tố xét xử mà phát hiện cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý có dấu hiệu vi phạm thì chuyển ngay đến Ủy ban Kiểm tra để xem xét xử lý về mặt đảng mà không chờ đến kết luận điều tra, truy tố kết quả xét xử của tòa án. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường nhấn mạnh.
1: Làm theo cơ chế mới, nghĩa là gì? ạ? Đến mức nào là xử lý mức ấy? Đúng theo tinh thần chỉ đạo là gì? Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nghĩa là đảng viên vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật. Nghĩa là nếu như mà đến mức phải xử lý hình sự thì chúng ta phải xử lý hình sự.
0: Một điều đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vừa qua đó là đã khắc phục được cơ bản tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nếu trước đây, trong báo cáo của nhiều cấp ủy đảng địa phương về phòng chống tham nhũng đều có chung cụm từ không phát hiện được vụ án tham nhũng nào ở địa phương, thì nay các cơ quan tư pháp ở các địa phương đã khởi tố xử lý khá nhiều vụ án và bị can về tội tham nhũng. Chẳng hạn như tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 7 vụ với 8 bị can, Thanh Hóa 7 vụ với 16 bị can, Bắc Ninh 6 vụ với 22 bị can, Nam Định Phú Thọ mỗi tỉnh khởi tố 10 bị can. Thông tin này thể hiện rõ công tác phòng chống tham nhũng đang được đẩy mạnh hơn và không còn ai đứng ngoài cuộc. Bà Nguyễn Thanh Tú, Câu lạc bộ Thăng Long nêu quan điểm nếu trước đây các địa phương không phát thiền có cái vụ tham nhũng nào trên này đều là khởi tố nhiều cái vụ án với nhiều cái bị can về tội tham nhũng điều đó cho thấy cái sự chuyển động mạnh mẽ trong cái chỉ đạo phòng chống tham nhũng của các cấp ủy đảng không còn cái tình trạng trên nóng dưới lạnh trong cái phát thiền xử lý cán bộ tham nhũng đây là cái điều rất là mới và củng cố thêm cái lòng tín của nhân dân vào đảng Dù rằng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng và tích cực, thế nhưng đảng vẫn không chủ quan, thỏa mãn mà còn tự đánh giá tham nhũng tiêu cực, vẫn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Từ đó tiếp tục đặt ra các mục tiêu, yêu cầu cao hơn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ công chức viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc này nhằm triển khai kịp thời hiệu quả kết luận số 14 của bộ chính trị và kế hoạch số 124 của thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đây được xem là giải pháp để phát huy tính sáng tạo, đột phá của mỗi cán bộ góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết: Mỗi cán bộ phải biết tạo ra vaccine để phòng bị trước cây sai, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch COVID-19. Dịch tàn phá nặng nề cũng bởi không có sự chuẩn bị, thiếu thuốc, thiếu vắc thiếu kiến thức chống lại virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh đó, ngoài sự chỉ đạo hỗ trợ của Trung ương, thành phố cũng tiên phong trong áp dụng đồng TE kết hợp, chủ động đưa thuốc xuống cho người dân, dù chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động tìm kiếm oxy, nâng cấp y tế cơ sở vân vân. Tiêu biểu như quận 7 khi mình dạn phá rào có những mô hình cách làm sáng tạo để hạn chế số ca tử vong, chữa trị cho người mắc Covid-19. Nhờ cách làm chủ động phù hợp với thực tiễn đã giúp quận 7 là một trong những địa phương đầu tiên trở thành vùng xanh. Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 7 nói:
1: Trong cái đợt dịch vừa rồi đi chúng ta thấy là trong cái lúc mà người dân đang đối mặt với những cái sự sống và cái chết, cái khó khăn như thế mà nếu mà chờ đợi để thực hiện theo quy trình thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì có những cái vấn đề nó không có cho phép chúng ta về thời gian.
3: Phát huy truyền thống năng động sáng tạo trong những thời khắc khó khăn nhất, thành phố Hồ Chí Minh luôn bình tĩnh ứng phó và thực tế chống dịch COVID-19 đã thể hiện rõ điều đó. Tuy nhiên, thực tế là dù chúng ta có khuyến khích sự năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm thì phải thể chế hóa các quy định bằng pháp luật để có căn cứ bảo vệ cán bộ. Do đó, việc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động sáng tạo vì lợi ích chung với những quy định cụ thể là rất cần thiết. Bí thư ủy Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay trong đội ngũ có 3 thành phần cán bộ, một là dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh cái sai, dám chịu trách nhiệm. Thành phần thứ hai là tới đâu hay tới đó, và thành phần thứ ba là toàn nghĩ lợi ích của mình, chứ không nghĩ tới cái chung. Do đó, việc khuyến khích này nhằm bảo vệ nhóm đầu tiên an tâm cống hiến, bởi lằn ranh giữa đổi mới sáng tạo và cố ý làm trái là rất mong manh. Khuyến khích và bảo vệ, đây là muốn nói cái nhóm mà luôn luôn căng thẳng với cuộc đời này tìm cách để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhưng gặp khó khăn có một bộ phận cũng bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì nóng lòng với công việc tập trung dồn sức để làm nhưng không khéo thì rơi vào cái tình huống là
1: làm không đúng quy định
3: Theo ông phạm Chánh trực nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh Khuyến khích và bảo vệ cán bộ của mình là đúng, nhưng căn cơ nhất vẫn là tự mỗi cán bộ phải xác định lý tưởng, con đường đi của bản thân và kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên, mỗi cán bộ phải biết tự bảo vệ mình, phải tạo cho mình một loại vaccine trước những cám dỗ sai trái.
2: Một mặt là cán bộ phải luôn luôn tự rèn luyện. Nếu lòng
3: mình trong sáng vì đất nước, vì nhân dân thì đâu có cần ai phải bảo vệ gì nữa. Mình phải tự vệ. Tức là mình không va vào những cái lỗi lầm, cái hư hỏng Là lãnh đạo, tổ chức phải quản lý cho nó tốt, ngăn ngừa những cái khuyết điểm từ gốc. Thực tế phát triển của đất nước, của thành phố luôn đặt ra nhiều vấn đề phải làm, phải đổi mới. Có nhiều quy định đến lúc sẽ không còn phù hợp, cần phải đổi mới. Có nhiều tình huống bất ngờ cần phải đưa ra quyết định. Do đó, để phát triển rất cần phát huy truyền thống năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Và khi sáng tạo với động cơ trong sáng, là có cơ chế bảo vệ, chắc chắn đội ngũ cán bộ sẽ an tâm khống hiến. Sổ tay Bí thư chi bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ đảng viên. Thực tế vừa qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng từ yếu kém vươn lên trong sạch vững mạnh toàn diện. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc đẩy mạnh tự soi tự sửa của cán bộ cấp ủy và đảng viên một cách thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tìm hiểu về công tác tự soi tự sửa ở chi bộ Hòa hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng ủy có nhất trí với cái kế hoạch đã được qua ủy ban chỉ huy là kiểm tra hàng quý cơ và chi
3: bộ. Thực hiện cái nghị quyết của chi bộ và của Đảng ủy cấp trên là về phát triển là vươn màu và phát triển kinh tế thì bản thân tôi cũng đã làm nhưng mà
1: về vươn nổi thì cũng không đủ điều kiện. Tôi nhận thấy có phần hạn chế, có những cái nhiệm vụ thực hiện còn lơ là, chủ quan.
0: Đó chỉ là hai trong nhiều ý kiến của các đảng viên thuộc chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa của người đảng viên vào tháng 9 năm 2022. Ngay sau những ý kiến tự đánh giá nhận xét của mình, các đảng viên cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đảng viên khác sửa chữa khắc phục khuyết điểm để cùng nhau xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề Tùy vào điều kiện khả năng của từng người mà các đảng viên đã thực hiện, việc giúp đỡ lẫn nhau để tự sửa, hoàn thiện mình, củng cố vai trò lãnh đạo của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Phó Bí Thư, Tri Bộ, Kim Trường, Thôn, Hòa Hợp, Trần Thanh Huy cho rằng, qua hoạt động tự soi, tự sửa, mỗi đảng viên không những nhận ra thiếu sót khuyết điểm của mình, mà còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ đảng viên khác và người dân, giúp mình hoàn thiện hơn về mọi mặt, nhận rõ hơn trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước đảng chức nhân dân từ đó mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
1: À, sau khi mà à, thực hiện cái chuyến đi đó thì à, bản thân là một người trách nhiệm được Đảng và nhân dân thì phải tập à, đi sâu, đi sát, gần dân, dân để nghe cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đồng thời nhân dân thì rõ cho bản thân cái, cái tồn tại để tức đến là tập công lãnh đạo và chỉ đạo cho nhân dân thực hiện về cái mục tiêu kinh tế thôi cả cái lĩnh vực hóa đó giảm nghèo, tăng cái đời sống của nhân dân.
0: Ông Nguyễn Hữu Điểu, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh cho biết, thôn Hòa Hợp có xuất phát điểm thấp kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Do đó, qua nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề và hoạt động tự soi tự sửa gắn với hợp tập và làm theo gương bác đã làm thay đổi nhận thức của từng đảng viên, qua đó xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
1: À, thì trong thời gian vừa qua thì đổi vị trí bộ hợp đồng thú những nhiều kết quả nhất định, đặc biệt là cái tiến là cái thiết chế văn hóa, rồi xây dựng thôn mới, phát triển kinh tế đối với người dân. Từ năm 2019 trở về trước, thì thu nhập bình quân đầu người của hòa hợp thì khoảng đạt khoảng là 32 triệu đồng trên người trên năm. Nhưng đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thôn hòa hợp cũng đã nâng lên là 40 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn so với bình quân chung của
2: xã.
0: Theo ông Lê Văn Trọng, trưởng ban tuyên giáo dân vận huyện ủy Kỳ Anh, thực hiện chủ trương tự soi tự sửa, nhiều tổ chức cơ sở đảng ở huyện Kỳ Anh đã triển khai khá hiệu quả. Trong đó, chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn có thể coi là một trong những cơ sở đảng thực hiện chuyên đề này bài bản và có hiệu quả nhất.
3: Hòa Hợp cùng một trong những đơn vị tổ đầu của xã Kỳ Văn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa và cái sự góp ý kiến của chi bộ đối với đảng viết đó không phải là một ý kiến, có là nhiều ý kiến và phản biện cho được bản thân đồng chí đó nhận khuyết điểm một cách là vui vẻ khi đó mới sửa được.
0: Để mạnh và thực hiện tự soi tự sửa một cách thực chất, do đó những đảng viên thuộc chi bộ thôn Hòa Hợp đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Đây là kinh nghiệm tốt trong đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo, con trai tôi 19 tuổi, đi trộm cắp đồ của người khác và hiện đang bị tạm giam. Xin hỏi quy định trợ giúp pháp lý miễn phí dành
0: cho những diện người nào và cần liên hệ đến đâu để được trợ giúp pháp lý?
2: Thưa bác, hiện nay nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người thuộc diện sau đây. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bác vui lòng liên hệ đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để biết thêm thông tin. Bác có thể truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp moj.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.